0: Buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe y esperamos que en este rato que les vamos a acompañar pues podamos hacerles un poco más llevadero este confinamiento en el que estamos viviendo todos. Empezamos nuestro programa ya saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García, delegado de Misiones de la Diócesis de Valencia. Buenas noches.
1: Buenas noches Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Mucho ánimo en este tiempo tan especial, un tiempo para la oración.
0: ...está como siempre con nosotros también Ramiro Faulí... ...bienvenido, buenas noches.
2: Buenas noches, quiero mandar un saludo muy cariñoso... ...a todas las personas que bueno han hecho de Radio María... ...su compañera en este tiempo que están en casa... ...siguiendo las oraciones, siguiendo las reflexiones... ...y siguiendo también nuestro programa de la aventura de la fe... ...así pues todos los que estáis desde vuestras casas... ...siguiendo este tiempo digamos de confinamiento pues um, daros ese ánimo porque seguimos unidos todos en una misma misión, en una misma iglesia y bueno, aunque los templos están vacíos, la iglesia sigue presente allí donde nosotros nos encontramos y la misión sigue presente. Bueno, un saludo pues para todos los que nos escucháis en esta noche.
0: Y nos acompaña también Vicente Sánchez, que es seminarista de la Diócesis de Valencia. Buenas noches, bienvenido.
3: Hola, muy buenas, encantado de estar ahí aquí y poder eh, disfrutar de otro programa.
0: Vamos a saludar ya también a nuestro invitado de hoy y para eso vamos a conectar con Argentina, que es donde se encuentra Ismael Váiz, misionero valenciano. Buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches.
0: Después conoceremos qué es lo que este misionero valenciano está haciendo allí en Argentina y dónde se encuentra concretamente. Ahora saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Arturo García no está en la formación misionera.
1: En efecto, Mireya, continuamos con esta encíclica realmente profética como ustedes juzgarán que el Papa Pablo, San Pablo VI eh, firmó el año 1975 y vamos al número 56, los que no practican. Dice, una segunda esfera es la de los no practicantes, toda una muchedumbre, hoy día muy numerosa de, de bautizados que en gran medida no han renegado formalmente de su bautismo pero están totalmente al margen del mismo y no lo viven. El fenómeno de los no practicantes es muy viejo en la historia del cristianismo y supone una debilidad natural, una gran incongruencia que nos duele en lo más profundo de nuestro corazón. Sin embargo, hoy día presenta aspectos nuevos. Se explica muchas veces por el desarraigo típico de nuestra época. Nace también del hecho de que los cristianos se aproximan hoy a los no creyentes y reciben constantemente el influjo de la incredulidad. Por otra parte, los no practicantes contemporáneos, más que los de otras épocas, tratan de explicar y justificar su posición en nombre de una religión interior, de una autonomía o de una autenticidad personal. Ateos y no creyentes por una parte, no practicantes por otra, oponen a la evangelización resistencias no pequeñas. Los primeros, la resistencia de un cierto rechazo, la incapacidad de comprender el nuevo orden de las cosas, el nuevo sentido del mundo, de la vida, de la historia, que resulta una empresa imposible si no se parte del absoluto que es Dios. Los otros, la resistencia de la inercia, la actitud un poco hostil de alguien que se siente como de casa, que dice saberlo todo, haber probado todo y ya no cree en nada secularismo ateo y ausencia de práctica religiosa se encuentran en los adultos y en los jóvenes en la élite y en la masa en las antiguas y en las jóvenes iglesias la acción evangelizadora de la iglesia que no puede ignorar estos dos mundos ni detenerse ante ellos debe buscar constantemente los medios y el lenguaje adecuados para proponerles la revelación de dios y la fe en jesucristo entonces anuncio a las muchedumbres como Cristo durante el tiempo de su predicación, como los doce en la mañana de Pentecostés, la Iglesia tiene también ante sí una inmensa muchedumbre humana que necesita el del Evangelio y tiene derecho al mismo, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sensible a su deber de predicar la salvación a todos sabiendo que el mensaje evangélico no está reservado a un pequeño grupo de iniciados, de privilegiados o elegidos, sino que está destinado a todos la iglesia hace suya la angustia de Cristo ante las multitudes errantes y abandonadas, como ovejas sin pastor, y repite con frecuencia su palabra, tengo compasión de la muchedumbre, pero también es consciente de que por medio de una eficaz predicación evangélica debe dirigir su mensaje al corazón de las masas, a las comunidades de fieles, cuya acción puede y debe llegar a los demás. Bueno, pues todo esto es lo que nos dice hoy, está precioso, ¿no? como decía encíclica, y que es muy novedosa, ¿no?, y sobre todo para nuestro tiempo, que parece que ya no hay que ir a anunciar el Evangelio a todos los pueblos, que muchos dicen, bueno, ya hay bastante misión aquí, eh, para aquí ir a otros sitios, pero que realmente eso no es lo que dice la Iglesia. La Iglesia siempre ha tenido ese deseo de cumplir ese mandato de Jesucristo, ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Y nunca hemos esperado que todos fueran cristianos para poderlo hacer, como Jesús tampoco esperó, al contrario, ¿no?, en aquella aldea, en aquel pueblo, ¿no?, eh, que le buscan los discípulos, porque la gente le está esperando pues para hacer más milagros, porque hay muchos enfermos que, que, que le están esperando, eh, justo pues, en la casa de Pedro, y sin embargo, Jesús dice, no, no vámonos nosotros aldeas, que para eso venido para anunciar el Evangelio a todas partes, no, pues también nosotros deberíamos de hacer esto, y bueno, es de lo que está, de lo que hacen los misioneros, y es el ejemplo ¿no? de los testimonios que tendremos como la, la entrevista de hoy, de cómo se va uno pues, al fin del mundo para anunciar el Evangelio.
0: Después de la formación, nos vamos a conocer las noticias misioneras. Ramiro Faulí nos trae, como siempre, las noticias misioneras.
2: INUNDACIONES EN EL ESTE DEL CONGO Así pues, las semanas pasadas se han realizado varias intervenciones, principalmente por instituciones de la Iglesia y la declaración de la Conferencia Episcopal del Congo, que ha dicho que en este momento en que estamos preocupados por la pandemia del COVID-19 es con gran pesar que recibimos la noticia del desastre de nuestros hermanos que están sufriendo estas lluvias torrenciales en estas provincias del sur del Congo. Así pues, ya se ha cobrado más de 30 vidas y todavía se siguen recuperando cadáveres. Esta desgracia se suma al sufrimiento de las poblaciones ya empobrecidas y traumatizadas por la nociva situación de inseguridad social que prevalece en toda la zona. La provincia de Kibursur también acoge 50.000 personas refugiadas de Burundi, del medio millón que se calcula que hay en el Congo. La iglesia, pues, en esta zona está interviniendo en esta población más desasistida. Leptospirosis en un asentamiento amazónico, sí, con esta palabra tan rara en estos tiempos de coronavirus, ahora hay otras enfermedades como esta tan rara que está asolando hacia la zona del río Urubamba, al este de Perú. Así pues, en este asentamiento de Kirigeti, al lado del río Urubamba, ya se ha cobrado varias vidas. Este asentamiento donde está implantada una misión de los dominicos y donde están realizando una labor de promoción, de integración total de la población indígena en esta reserva y también, sobre todo, de evangelización. Han levantado su voz para que las autoridades tomen parte en este asunto, ya que consideran que se está cobrando varias muertes en la última semana. Los misioneros están pidiendo pues la intervención del gobierno en un plan de acción concertado para prevenir y controlar este daño que está asolando a la población en este tiempo en que la coyuntura y la disposición del Estado peruano está muy condicionada por la relación de emergencia establecida por la prevención del COVID-19. Así pues, tras una pandemia también hay que aportar la situación en algunas misiones de otras situaciones más locales a lo cual se suma una situación que los misioneros tienen que hacer frente en condiciones muy precarias.
0: Y dentro de esta sección de noticias abrimos un apartado especial en el que en cada programa intentaremos eh, contactar con algún lugar del mundo donde hay misioneros para que nos cuenten cómo se están viviendo en esos países, en esos lugar de, lugares de misión donde ellos se encuentran, cómo está viviendo la gente esta crisis del coronavirus. Hoy nos vamos a ir hasta Mozambique. Ahí está la misionera valenciana María Gómez Lechón, que es hija de la caridad y que vive en Nacala, concretamente en el barrio de Ontupaya. Esta localidad está en el norte del país, en el norte de Mozambique. Allí vive en la comunidad de hermanas de hijas de la caridad, Rosalía Rendú, eh, junto a cuatro hermanas más. Vamos a escuchar a la hermana María a ver cómo nos cuenta
5: eh, que se está viviendo allí esta situación del coronavirus. Hola a todos los oyentes de la aventura de la fe. Soy María Gómez Lechón, hija de la Caridad de San Vicente de Paul y me encuentro en Nacala, Mozambique, en el norte del país. Nacala tiene unos 200.000 habitantes eh, un poco por barrios y algunos dispersos. Os voy a contar a día de hoy cómo está la situación y cómo estamos enfrentando este, esta, esta pandemia. Eh, en el país hay en este momento 41 positivos testados, de un total de 1.247 que se han testado. Solamente 41 salieron positivos. Hay control en el aeropuerto, en el puerto y en las fronteras. El día 23 de marzo se dio el, el estado de alerta con una serie de medidas. Eh, se suspendieron las escuelas. Eh, no pueden haber grupos mayores de 10 personas. Con lo cual ya no, se, no celebramos la Eucaristía, ni, ni la gente se puede reunir en las mezquitas ni en otros sitios. Hay que mantener una distancia de un metro. Después el uso de, mascarilla, de mascarillas también, aunque vamos a decir que todas estas medidas no son asumidas tal cual. Y también eh, se, eh, eh, en las escuelas se suspendieron las clases y hemos intentado organizando, eh, creando unas fichas de trabajo para los alumnos ...y, y colocándolas en página web y si se podía grupos de WhatsApp... ...más eso también aquí es difícil. El otro día dieron noticias y en el Hospital Central de Maputo, la capital... ...habían habilitado una zona para los enfermos de coronavirus más graves... ...y era, eran 16 camas las que disponían. En todo el país hay 24 respiradores... Así que la situación sanitaria es muy precaria, lo es siempre, pero en este momento, si tuviéramos que enfrentar la pandemia con toda la crudeza que ha acontecido en España, pues sería imposible y esto sería un caos que no habría como. De momento no tenemos enfermos ni siquiera sintomáticos. No. En nuestra comunidad hay una hermana que trabaja en el centro ACUME, que es un centro de salud, y, y no están recibiendo enfermos con, con síntomas, aunque algunos de los casos positivos que están apareciendo últimamente están, digamos, en Cabo Delgado, que es un poquito más al norte de donde estamos nosotros. No sabemos realmente cómo va a ser eh, la expansión de la pandemia si es que va a suceder. De momento, la gente, como no ve efectos, pues no se está tomando en serio las medidas. Tú vas al mercado y está lleno de gente pocas son las personas que llevan mascarillas, lo único que sí que la gente está afectada porque todas las noticias hablan de, de el desastre que ha habido en Europa y en Estados Unidos y en Sudáfrica, que también ha sido más, más importante. Yo, en la comunidad, estamos... Eh, haciendo trabajos que en otro momento no podríamos, como por ejemplo, eh, acondicionar la escuela, rehabilitar algunas zonas, limpiar. Con algunos alumnos estamos fabricando mascarillas. Dentro de la casa eh, tenemos eh, unas normas, un protocolo para, de zona limpia, y nos cambiamos, digamos, de ropa y, y de calzado para no para que no entre dentro de nuestras, vamos a decir, instalaciones. De la misma manera, en todos los sitios aquí eh, hay agua con jabón para lavarse las manos. Intentamos hacer campañas entre la población, a través de la radio, con los propios alumnos. Y, y bueno, pues estamos preparadas y dispuestas. ¿Qué hacemos? Pues rezar mucho todos los días e intentar llevar... O aprovechar este tiempo para otras actividades que con, con la, las prisas de todos los días y la actividad, eh, digamos, eh, al 100% no nos permitirían. Quiero destacar que la Embajada Española está trabajando de una manera para mí extraordinaria porque nos ha tenido actualizadas en todas las informaciones, ha localizado todos los españoles, nos ha contactado personalmente, ha creado una logística con células al norte, al centro y, a, y en el sur de grupos de españoles para que eh, tengamos una comunicación mucho más ágil y rápida y sobre todo si llegara eh, la pandemia mmm, Tenernos a todos bien protegidos, o sea, tengo que eh, elogiar esta labor que están haciendo porque nos han puesto a todos en acción. Yo no sabía que había los españoles que habían y dejaban de, de haber, pero ya estamos en grupos de WhatsApp actualizados eh, en, al minuto de, de la situación, las posibilidades de, de vuelos, de medidas por parte del gobierno, el tema legal, de visados registros, en fin que estamos en buenas manos y eso da mucha tranquilidad. Por lo demás, pues nada, agradecer eh, la comunicación que nos, siempre nos, nos, nos dais voz y eso, estamos muy unidos y esperamos que, que pase pronto en España y que aquí nos llegue la pandemia. Pues hasta aquí nuestras noticias misioneras. Nos vamos a conocer la entrevista
0: de hoy. Esta noche en Radio María, en la Aventura de la Fe, está con nosotros desde Argentina el misionero valenciano Ismael Váiz. Para empezar, nos gustaría que, para situarnos, que nos contara un poco en qué zona concretamente de, de Argentina se encuentra usted realizando la misión y también, como manda la actualidad, pues que nos cuente un poco en esa zona en la que usted se encuentra, cómo se está viviendo la situación de esta crisis de, del coronavirus.
4: Me encuentro en la diócesis de Ayatuya de Santiago del Estero. Santiago del Estero es una provincia que está al noroeste de Argentina y pertenece a esa zona más empobrecida de toda la República Argentina. La diócesis de Añatuya, juntamente con la diócesis de Santiago del Estero, componen las dos diócesis la provincia grande de Santiago del Estero. Como digo, la zona más empobrecida de toda ...la República Argentina. En Añatuya tenemos una extensión en la diócesis... ...de unos 68.000 kilómetros cuadrados... ...con más de 150.000 habitantes... ...disperdigados en unas áreas y en unas extensiones... ...de, de norte a sur de más de 600 kilómetros... ...algo, una extensión grandísima... ...donde la gente vive prácticamente en pequeños poblados... ...en ranchitos, en ranchitos aislados en parajes y siempre rodeados de, de, pues de maleza, de monte. Es realmente la diócesis la que está marcada por el río Salado, que va de norte a sur y que es la que va dividiendo esta diócesis de añatuya con la diócesis de Santiago del Estero, que quedaría a la izquierda de la provincia. Es una zona pantanosa donde el agua salada eh, y con mucha sal y arsénico difícilmente es potable no se puede uno humanamente tomar realmente es impresionante ver cómo esta realidad empobrecida siendo es la diócesis de tuya una de las más pobres de toda Argentina es un lugar donde muchos argentinos cuando vienen no saben que existía ese nivel de pobreza y de sometimiento de abandono y de falta de infraestructuras, eh, también humanas, sociales, que existía eso en Argentina. Acá el clima prácticamente es un clima con muchísimo calor, es verdad que hay un invierno de dos o tres meses, con temperaturas que llegan a 25 o 30 grados, pero normalmente el calor suelen ser 45 o 50 grados, con escasas lluvias y con vientos a veces ...muy calientes... ...muy calientes... ...es importante decir que... ...el agua que tomamos... ...es el agua de la lluvia... Eh, ...se han hecho estudios muchas veces... ...para perforar pozos... ...y han encontrado tanto porcentaje... ...de sal y de arsénico... ...que es difícil... ...es difícil servirse de esa agua... ...realmente las rutas... ...las carreteras... Eh, ...fuera de las que son nacionales... ...las otras están muy deterioradas... ...con todo lo que eso supone a la hora de transitar... ...la gran mayoría de ellas... ...son de caminos de barro... ...caminos de... ...cuando llueve... ...pues es imposible transitarlas... ...y cuando hace mucho calor el polvo... ...también hace ...dificulta, dificulta mucho el tránsito, ¿no?... ...realmente eh, es una experiencia única... ...el poder compartir... ...con esta gente humilde y pobre... ...esta realidad... ...y más en este momento del coronavirus... A mí, más que preocuparme el coronavirus... ...que sí que me preocupa, como a toda la gente... ...veo que aquí lo que tenemos es mucho dengue... ...bastante zika... ...y esta enfermedad de las chagas, que es la vinchuca... ...la vinchuca que es un insecto que realmente te produce... ...incluso te puede producir la muerte... ...el dengue está muy esparcido en la zona nuestra... ...hay casos, varios centenares de casos... ...es propiamente el dengue, el mosquito que en zona de, de agua estancada, agua no potable, agua que es donde más se reproduce. Y hay muchísimo dengue acá. En este momento, ¿cómo estamos viviendo la experiencia? Todo el mundo está viviéndola de una manera sin saber qué va a pasar, con una actitud de un miedo, pánico... ...no sabemos lo que nos depara el futuro... ...y acá los más pobres... ...lo que han hecho no solamente es imitar... ...todo lo que nos manda el gobierno... ...y también el gobernador a nivel de provincia... ...sino que a nivel local hay unas normas... ...muy estrictas... ...se han cerrado las ciudades... ¿eh? ...han puesto montones de... ...de, de tierra y barro... Eh, ...y ladrillos... ¿eh? ...para que no pueda nadie salir... ...ni entrar de las ciudades... ...solamente por un lugar muy controlado por la policía, donde te piden realmente un salvaconducto para poder circular, solamente pues, para ir a la farmacia o solamente para ir a comprar. Realmente el confinamiento y el estar encerrados es como cualquier parte del mundo, pero me atrevo a decir que al ser gente muy pobre, pues entonces las cosas se, se, se sienten más y, y se sufren más. ¿Por qué digo esto? Porque si las ciudades están cerradas, peor es... Las casas y las familias encerradas. En unas habitaciones, unas piezas, que a veces son de un 4x4, donde dentro de ese, de ese lugar tienen ellos eh, el lugar de cocinar y al mismo tiempo de comer, de estar, y luego tienen en un habitáculo al lado, una, en la piecita al lado, un lugar donde uno puede dormir. No son casas en nuestro sentido, como las entendemos ahí, en, en Valencia o en Europa, ¿no? sino que son realmente ranchitos donde la gente pues está afinada y que vive prácticamente en una pobreza bastante miserable. El problema que yo veo acá desde mi situación, llevo casi cuatro años, es que no hay una infraestructura sanitaria. Eh, el hospital, uno entra y realmente se da cuenta de que, de que no hay ni medios ni personas que puedan realmente atender ...y que pueden hacer frente a esto... ...realmente es una situación... ...que hay que vivirla... ...para entender y para verla... ¿no? ...creo que es muy bonito decir que... ...también es cierto que la Iglesia está presente... ...aceptando todas las normas... ...que por parte del gobierno no son dadas... ...y por parte del gobernador... ...y por parte de la misma intendencia... ¿eh? ...aceptamos... ...pero que es un momento realmente difícil... ...un momento difícil... ...las Iglesias están cerradas... Y la gente tiene que conformarse, así ha sido la Semana Santa, en seguirla a través de los medios de comunicación. El Internet es muy flojo. Como anécdota, yo los tres primeros meses estuve prácticamente todos los días insistiendo y buscando para que nos pusieran en Internet en la posibilidad de tener un mega o dos megas y después de tres meses conseguimos que funcione. A veces va, a veces no va, a veces la señal se te va, no siempre tenemos luz ¿eh? y claro, el tema de la luz y el tema del agua, el agua tenemos que, que buscarla, conseguirla y pagarla, por supuesto, para poder tomar. ¿eh? Para poder tomar. Eh, la ciudad no tiene alcantarillado, la ciudad no tiene desagües y entonces es... ...una ciudad prácticamente que se ha ido asentando... ...gente que viene del campo. Esta es la zona de las ciudades más importantes... ...como pueden ser Añatuya, como puede ser Kimilí... ...o como pueden ser algunos departamentos más... ...de esta zona de, de la diócesis. Luego tenemos las zonas del campo... ...que son zonas propiamente de mucha misión... ...donde la gente vive prácticamente... ...en medio de los parajes... ...en una soledad extraordinaria... Allí hay una experiencia muy bonita y es que voy a atender a una escuela del campo donde los chicos van cada 15 días a clase. Están 15 días, ahora está todo confinado, está todo cerrado, pero están 15 días en la escuela y es una clase, es una escuela agrícola para aprender ¿eh? a nivel de agricultura y a nivel también de ganadería. Y luego los otros 15 días están en las familias, mientras tanto en la escuela hay otro grupo de gente grande. ...gente que para ir a la escuela... ...tenía que hacerse kilómetros y kilómetros... ...consigue que estando 15 días... ...en un lugar donde podríamos decir... ¿eh? cómodamente como nuestros chicos... ...en un campamento... ¿eh? ...sin tanto beneficio y sin tanta bienestar... ¿eh? ...los chicos pueden estudiar... ...la gente en este momento está paralizada... ...está asustada... ...la iglesia estamos también un poquito... ...sin saber muchas veces... Mmm, cómo actuar y cómo estar, es verdad que a través de, de los whatsapps, de facebook, aquí funciona bastante, y a través de, de, de mandar mensajes a la gente es donde uno puede alentar y animar. La iglesia sí que está muy presente en medio del pueblo, es muy importante ver cómo la iglesia es pueblo y cómo el pueblo hace que la iglesia esté realmente implicada y comprometida con él. Es una situación para mí... Pienso que es un privilegio el poder vivir esta situación del coronavirus en medio de esta gente empobrecida y realmente gente muy necesitada. No tenemos de todo para comer, pero de lo que hay sí que es verdad que compartiendo no nos falta. Es también otra gran lección que uno aprende, comer lo que hay y poder compartir lo que uno tiene con los demás. Realmente, insisto, es una situación que solamente viviéndola uno puede entender Muchas cosas del sufrimiento del pueblo, de las dificultades que tiene, realmente es un lugar que cuando uno entra descubre que es otro mundo. Hay un detalle hermoso y fue que cuando al principio asistí a los cementerios o cementerio de la ciudad para rezar los responsos y tal, que aquí es costumbre... Una de las fotos que, 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 que tuve allí y la mandé parecía que fuera la Segunda Guerra Mundial después de haber pasado un bombardeo. Todo prácticamente viejo, destruido, abandonado, empobrecido. Y es así como vive la gente. ¿eh? Es así como vive la gente. Pero es una situación que ahora queda con más dificultad empobrecida y afectándonos a todos.
0: Ahora que ya nos hemos situado, ya conocemos, nos hacemos una idea cómo es esa zona donde se encuentra allí en Argentina, nos gustaría saber cuál es su misión allí, cuáles son las tareas que realiza.
4: La misión que uno realiza cuando viene a estos lugares desde una actitud de total disponibilidad y servicio es estar abierto a lo que el obispo y la iglesia diocesana más necesitan. Normalmente en este momento lo que estoy haciendo como tarea es muy diversa y muy variada La actitud siempre es acoger y acompañar a la gente Principalmente a los misioneros y misioneras Atender, acoger y ayudar a los consagrados laicos que están entregando su vida en la misión pero en la periferia ...acompañarles en todos los aspectos espirituales... ...y también, como no, de formación y de ayuda... ¿no? ...atendiendo, fundamentalmente, un monasterio... ...Monasterio Madre de Dios, de vida contemplativa... ...que en este lugar lleva 40 años... ...Monseñor Gotau, en proceso de canonización... ...tuvo una gran idea cuando trajo... ¿eh? ...para el trabajo pobre de la diócesis... ...lo que es fundamental, la vida contemplativa... Y hay 21 religiosas de una juventud extraordinaria, no solamente de espíritu, sino sobre todo también de edad, una, una, una comunidad muy joven, y en esa comunidad del monasterio de Madre de Dios, que está a nueve kilómetros de Añatuya Ciudad, en medio del campo, en medio de los lugares más pobres y más empobrecidos, en caminos de barro, está ese monasterio a la que atiendo en la vida litúrgica y también en la formación, participo en la formación teológica del monasterio, ayudar en la formación y vivir también en la hospedería, junto a ellas, ahí es donde tengo yo prácticamente la vida y el lugar de, de, de estar y, y desde el cual salgo en plan de misión. Ya digo, juntamente con esa capellanía, valga decirlo así, del monasterio, me entrego totalmente a... Atender y a, a los consagrados, a la gente de vida consagrada, tanto misioneros, misioneras, y sobre todo a la gente que, catequistas y personas de iglesia, que necesitan hablar, vaciarse y contar realmente los problemas de su vida. Y después, juntamente con esto, me dedico mucho a la formación: formación en parroquias. En la ciudad hay tres parroquias, formación en los diferentes pueblos y no solamente ya a los misioneros y misioneras, sino también a las comunidades. Formación y charlas en los colegios, acompañando los diferentes grupos, en todo lo que significa, como digo, formar, acoger, escuchar, acompañar. Y sobre todo en este momento tan difícil que estamos atravesando, a pesar de que no tenemos una señal de Internet fuerte, pues uno intenta compartir ¿Eh? a partir de, de mensajes, incluso a través de textos, a través de lecturas, a través de pequeñas explicaciones catequéticas, para que la gente se pueda alimentar y no entre en esa sensación de pánico que el mundo pobre más lo siente porque se ve desprotegido. ¿no? También es verdad que hay dos detalles interesantes de mi tarea acá como misionero y la primera es que ante la falta de tantos sacerdotes nos pidieron de la diócesis de al lado Santiago del Estero nos pidieron que atendiéramos algunas ciudades y de hecho yo me encargo de dos parroquias de Santiago del Estero otra diócesis que estoy atendiendo Dora y Herrera que a pesar de las enormes distancias de Argentina estas nos quedan bastante cerca de Añatuya, unos 70 kilómetros y las atiendo un poquito con la ayuda de otro sacerdote que va cuando yo tengo algún retiro que dar o alguna formación que impartir él es el que va a sustituirme siempre en una actitud como digo de acompañar a esas comunidades que están creciendo y floreciendo y que también hay otro detalle muy bonito y es que en esa zona que de la otra diócesis hay una escuela una escuela agropecuaria agropecuaria donde hay chicos del campo que van cada 15 días a poder mm, aprender y a poder darles una formación secundaria en base, ¿eh? lo, lo que diríamos en España, un ciclo formativo, en base a la tierra y en base a, a, al ganado, ¿no? Y entonces estos chicos están 15 días en la escuela y 15 días en su casa. ¿eh? Y cuando están en su casa hay otro grupo de 15, eh, de, de 15 días que cubren la escuela. Suelen dotar unos 70 cada grupo. La gran mayoría son evangélicos. Y es bonito ver cómo me pidieron la ayuda y la presencia del sacerdote para acompañar. Y una vez, cada 15 días, voy al grupo que corresponde y estoy con ellos en la tarde, celebrando la Eucaristía, compartiendo la palabra, atendiéndoles. Y es muy bonito una presencia de iglesia ecuménica en medio de una gente, donde realmente la gente tiene hambre de saber y de conocer. Y hay un gran respeto por el sacerdote y por el padre. Y claro, esos dos detalles, ¿no? El detalle mismo de atender... A parroquias fuera de la diócesis porque hay tanta necesidad de sacerdotes y después atender también en zonas de campo donde realmente no llega, no llega prácticamente nadie porque son zonas muy separadas y son escuelas que están haciendo una opción. Y de cara a esas escuelas estamos buscando también ayudar para que los chicos puedan ser becados y no puedan dejar de ir a la escuela simplemente por no tener los 500 pesos que, de plata de, 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 que, que les pide la escuela. Estamos también ejerciendo ahí todo un trabajo de ayuda ¿eh? con estos. Es una tarea totalmente a lo que va saliendo con la responsabilidad de ser pues, acompañante de la iglesia en este momento de la vida. Y puedo decir realmente que uno es mucho más lo que recibe que lo que puede dar, porque los pobres te evangelizan. La manera de ellos vivir, hambrear a Dios, la manera de buscar, la manera de, de sentirse realmente cristiano, para mí es la mejor clase de teología que uno puede recibir, es el contagio, el testimonio. ¿no? Y después, en esta situación, más todavía porque ves las dificultades y las necesidades que está pasando. Digo, no hay hambre, pero no comemos de lo que realmente igual necesitamos. Hay carencia de alimentos y hay carencia realmente de lo que es básico. Y esta es la realidad, y pienso que es para mí una gran alegría el poder decir, el compartir este momento de la pandemia el miedo de este pueblo que me edifica y lo que es más importante, da sentido a mi vocación misionera.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio del Padre Ismael.
6: Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión y aprendí que en la vida todo tiene un sentido y descubrí
0: Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio del padre Ismael Vais, que es un misionero valenciano que se encuentra en Argentina.
1: Ismael, quería preguntarte yo por cómo está allí la devoción a la Virgen María. Aquí en Radio María pues, siempre nos interesa, ¿no? Y, y si hay alguna, alguna vocación especial ahí de la diócesis o de la zona, algún santuario. ¿Y cómo les ayuda pues, a vivir la fe, a encontrarse con la Palabra de Dios?
4: ¿Cómo se le quiere a la Virgen en esta tierra de misión? Argentina es un pueblo enamorado de la Virgen. Una vez preguntando a gente grande, con años de experiencia acá apostólica, me decían que la vinculación del argentino con la madre les ha llevado a poner a la Virgen en un referente de la vida. Tanto es así que una de las explicaciones que dan de la bandera de, de Argentina, azul celeste y blanco, dicen que Belgrano, cuando la, la, la puso como símbolo argentino, tenía que ver mucho con esa devoción que le tenía a la Virgen. Es verdad que la referencia a la Virgen es como el referente a la Madre, que aquí, insisto, se le quiere muchísimo. ¿Qué advocación? Donde yo estoy está Nuestra Señora del Valle, precisamente... ...este sábado segundo después de la Pascua... ...es el día que celebra aquí en la diócesis de Añatuya... ...Nuestra Señora del Valle... ...es también la patrona de, de Catamarca, de toda la provincia... ...del noroeste argentino... ...la Virgen del Valle como todas las vírgenes... ...tanto de Huachana, que queda muy cerca de nuestra diócesis... ...en Santiago del Estero... ...como la Virgen de Luján, patrona de, de Argentina como la misma Morenita de Guadalupe, patronada de América Latina. La Virgen acá se le quiere, se le quiere, pero como algo referente. La Virgen está siempre, en todas las imágenes, muy bien referida a los valores del pueblo. El pueblo le da nombre a la Virgen, nombres aborígenes, nombres realmente de donde fue encontrada. Y, y desde esa vinculación a la Virgen... Pues la gente vemos como el rosario es algo que saben descubrir, saben tener, esa advocación de cubrirse bajo el manto de la Virgen que tantas veces uno relaciona esta con la Virgen de los Desamparados, el manto de la Virgen de los Desamparados, esa esperanza de vernos libres. ¿eh? Como dice el Papa en este momento, libre, liberar a la humanidad de esta tempestad inesperada y furiosa, así le está llamando el Papa a esta pandemia, para que nos pongamos bajo el manto de la Virgen. Entonces, la Virgen del Valle, como la Virgen de Huachana, son virgencitas que en lugares humildes y sencillos, han sido encontradas, han levantado realmente una capilla o un paraje como en Huachana, para poder celebrar. Y hay que ver cómo la gente, en el día señalado, hace peregrinaciones de miles y miles y miles de personas. Con eso quiero decir que hay una devoción a la Virgen, donde el peregrinar por la vida, uno pone... Todo lo que es, todo lo que hace bajo la presencia de la Virgen. Creo que nosotros tendríamos que aprender del pueblo a sencillo amar a la Madre, que no es sino vivir con ella, poniendo nuestra vida bajo su mirada y ponernos bajo su protección.
2: Quería preguntarle pues a don Ismael, a ver, esta vuelta a la misión, ¿no? Yo sé que usted estuvo en la misión, después, bueno, su labor... Ahí en, aquí en las parroquias de Valencia, principalmente en la de, en la de Poncada su labor también en, en el colegio y ahora ese retorno a la misión y estoy interesado porque bueno estoy viendo como un fenómeno de algunos compañeros yo personalmente que pertenezco a una institución laical, misionera de Ucasa y hay varios compañeros que después, bueno, una prejubilación o después de haber atendido a sus padres, deciden volver otra vez a la misión, como ese fenómeno de reencontrarse otra vez con la misión. ¿Cómo es esta vuelta a la misión cuando, bueno, ya han pasado varios años que uno ha estado en España, ya no es aquel joven misionero que estuvo en, en otra época? ¿Cómo este, es este segundo reenganche a la misión? ¿Cómo se vive y cómo uno se sitúa en estos nuevos retos de la misión después de la experiencia acumulada que uno va
4: teniendo? La puerta a la misión Siempre está abierta nuestra vida. Desde el bautismo, dentro de nosotros hay ese espíritu misionero. Tuve la suerte de tener una familia en la que... En la familia brota esa experiencia de hacer algo por los demás, de entregarse por los demás. Brota en la familia esa puerta misionera y crece en la comunidad cristiana. Y llega un momento en la vida en que uno toma decisiones. ¿Desde dónde veo yo el mundo? ¿Desde dónde veo la realidad? ¿Y qué realidad veo? ¿Y qué quiero hacer con el mundo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y entonces cuando uno toma decisiones realmente que comprometen más que quedarse donde uno está. Es de locos, francotiradores, los locos que cruzan el charco, los que van un poquito al riesgo cuando aquí hay tanta necesidad. Y realmente en la misión hay muchísima más. Yo tengo que dar gracias a Dios por tres momentos en mi vida misioneros. El primer momento a los ...tres años de sacerdocio... ...después de pasar por el seminario menor... ...como formador... ...fui a Angola... ...en plena guerra y en pleno comunismo... ...una experiencia única... ...era aquel joven soñador... ...que quería enfrentar... ...una situación nueva y difícil... ...y me encontré con una... ...ayuda tremenda... ...por parte de misioneros y misioneras... ...y donde iniciamos un seminario... ...un seminario menor del cual salieron sacerdotes bien bien atendidos y bien acompañados. La experiencia de Angola fue para mí, en mi vida, como el primer amor. Ese primer amor misionero que, en el que uno derrocha energía e ilusión. Después volví, como no, a, a España y estuve en Valencia, en la parroquia universitaria y en un barrio necesitado. Y entonces ahí uno también pudo empezar... ...a descubrir otro sentido a su vida... ...ante llamado de San Juan Pablo II... ...de que hacía falta sacerdotes españoles... ...misioneros en Cuba... ...quedé disponible para ir a Cuba... ...y en Cuba estuve seis años... ...que fue otra experiencia... ...si África fue el primer amor, la naturaleza... ...Cuba fue para mí la historia... ...una historia con un comunismo castrista... ...vivo, eficiente... Muy, muy opresor y donde uno tuvo que sacar ahí toda la fuerza de un espíritu profético que llevamos dentro tratando de estar, de acompañar de ayudar a este pueblo tan sometido y tan castigado como es Cuba. Cuando regresé ...por aquello de hacer nuevos planes en la iglesia... ...que nunca son ni nuevos ni son planes... ...porque están hechos desde, desde un despacho... entonces ...te confían en una parroquia grande... ...y te confían un colegio... ...con diferentes dificultades y problemas... ...la experiencia acumulada... ...de acoger, de acompañar, de respetar... ...a los diferentes grupos de personas... ...me llevó a una entrega... ...en un estilo de cercanía... ...en un estilo, me atrevo a decir, valiente... ...en un estilo eh, nuevo... ¿Eh? prácticamente y después de, de bastantes años eh, ante nuevas propuestas por aquello de que mira es mejor uno quería ya afirmar también aunque sea su proyecto personal de volver a las misiones de abrir de nuevo la puerta ...de volver a ese retorno... ...de ser re fiel a las raíces de la vida miso, ...y la que como digo, portan en la familia... ...y crece en la comunidad en la que uno... ...es capaz de crecer como cristiano... ...y es ahí donde decidí... ...realmente un retorno a América Latina... ...América Latina tiene el encanto... ...de que cuanto más al sur te pones... ...más ves una realidad diferente... ...Cuba fue la historia... Y Argentina está siendo una historia nueva para mí. Es verdad que el trabajo de los años, de los, de los primeros años, un trabajo de pasión, de entrega, de actividad, no es el de ahora. Pero ahora hay una serenidad, ahora hay un equilibrio, ahora hay un acompañamiento. Ahora un volver a, a esa raíz de fidelidad al Evangelio donde uno puede darse cuenta de que otra iglesia es posible. Viviendo acá el Evangelio con el pueblo y viviendo acá la situación concreta que estamos viviendo, uno se da cuenta de que todo lo que dice el Papa de esa iglesia en salida, de esa iglesia samaritana, de esa iglesia de la periferia, uno aquí lo palpa la realidad de la gente. Muchas veces es distinto ¿eh? la realidad como la vemos en España. En España tenemos y respeto programas, tenemos planes pastorales, tenemos realmente muchas cosas hechas en gabinete y en despacho, que después la vida va por otro sitio, y ese desfase entre la vida y entre el Evangelio queda muy palpable acá desde la pobreza, la gente sencilla es la que te hace bajar cambios, como dicen acá, bajar a la realidad y poder acompañarte en el estilo del Evangelio como hacía Jesús. Por eso, ¿cómo es la vuelta a la misión? Es una vuelta a la raíz de la fidelidad. Es una vuelta al Evangelio. Es una vuelta a nuevos retos. Es verdad que las fuerzas físicas no son las de antes, pero sí las fuerzas del Espíritu y las fuerzas de, de vivir el Evangelio en esta realidad de hoy. Otra iglesia es posible, donde la dignidad y la libertad son para mí fundamentales. Ayudar a la gente a restaurar esas dignidades que los contextos sociales, políticos y eclesiásticos arrebatan y devolver esa dignidad que viene por ser Hijo de Dios desde el Evangelio. Y después ya uno cuando está acá entiende que eso del desierto, la profecía y la periferia que el Papa tanto dice, es una realidad tan del día a día en este sur de América que uno no puede dar nada. Más que dar gracias a Dios por esta realidad de volver. No es sino apagar ese usanillo que queda prendido dentro y que yo creo que como cristiano tiene que acompañar toda nuestra vida. Qué hermoso es que vivir este acontecimiento que estamos viviendo de la pandemia en esta realidad es una misión más dentro de la misión, donde uno experimenta que el compartir con el pueblo la pobreza, ¿eh?, desde lo que tiene, desde lo que es, desde lo que vive, no es una teoría, sino que es realmente el día a día de nuestra vida. Por eso yo invitaría incluso a mirarnos por dentro y descubrir ese espíritu misionero que todos desde el bautismo llevamos dentro y que tenemos que saber revertirlo en una actitud de decir ¿qué hago yo por la realidad? ¿desde dónde veo la realidad? ¿qué quiero hacer yo por el mundo? ¿qué quiero hacer de mi vida y de mi entrega por el Evangelio?
3: Bueno padre, a mí me gustaría preguntarle acerca de, pues, bueno, ha comentado que las vocaciones al sacerdocio son escasas, ¿no?, allí en, en los territorios de misión, y, bueno, pues, mmm, un poco cu cuál es cuál es un poco la, la la dinámica formativa un poco que tienen los seminarios allí, ¿no?, porque me imagino que también, pues, la formación es, es, pues, es muy concreta, ¿no?, muy, bueno, pues, eso... Eh, muy pastoral pero destinado también a, a, a ir en misión ¿no? y luego pues también eh, pues eh, que cómo como funcionan un poco los seminarios allí no si bueno pues quizás eh, eh, tienen los estudios teológicos eh, unos años y luego se van de pastoral a otras diócesis de bueno, a otras diócesis de misión o no, a otros otros territorios de misión o, o o directamente es más pastoral y luego ya estudian teología, o bueno, un poco que nos comentas un poco la vida así, eh, de los seminaristas y
4: del seminario. Acá, en la diócesis de tuya no tenemos un seminario diocesano, no tenemos un lugar donde los chicos pueden formarse para la vocación sacerdotal. Entonces, ¿cómo funcionamos? ¿Cómo trabajamos este tema? Cuando algún chico de las parroquias o de los grupos juveniles, eh, vemos que tiene una cierta inquietud sacerdotal. Hay un sacerdote joven que les hace un acompañamiento bastante concreto y bastante seguido hasta que puede eh, ser introducido en el propedéptico en un seminario interdiocesano que tenemos en lo que sería la archidiócesis que es Tucumán. En Tucumán... Eh, tenemos nosotros el seminario donde hay varias diócesis ¿eh? y es impor importante ver interesante cómo los chicos se forman eh, en, en, en medio de otra gente de diferentes diócesis con toda la riqueza que implica la diversidad ¿no? entonces en este momento tenemos dos seminaristas solamente y uno que iba a entrar al seminario entró pero el día siguiente prácticamente con todo esto de la pandemia los hicieron regresar para casa ¿no? ¿Cómo funcionan los seminarios acá? Pues el Seminario de Tucumán es un seminario bastante abierto, con una cierta formación seria, tiene cuatro años de filosofía, de los cuales cuatro años se hacen en tres propiamente, los dos últimos se hacen en uno, en... después hay cuatro seminarios, de cuatro cursos de teología, y ya en el tercero de filosofía, los chicos salen los fines de semana a las parroquias, como hacemos ahí en Valencia, ¿no? Y entonces salen las parroquias para acompañar, para aprender, para comunicarse y para un poquito ir soltándose en el tema. La línea de la formación, pues hay que decirlo sinceramente, es una línea más de la escolástica, en la línea de Santo Tomás, no es una línea, diríamos, súper abierta, aunque en Argentina hay todos los gustos y todos los sabores, desde una ortodoxia súper extrema hasta una actitud mucho más liberal y mucho más profética, como los curas de las villas, como realmente gente en una opción muy preferencial en la periferia y por los pobres. El seminario de Tucumán, al que nosotros mandamos los chicos, realmente es, como digo, un seminario clásico, bueno, pero hay una gran riqueza porque los chicos se relacionan entre ellos muy bien y hay mucha cercanía de los, por parte de los educadores, de los formadores, del rector, del director espiritual, una cosa como hay en el Seminario de Valencia, de mucha cercanía. Y es verdad que también en Santiago, en la otra diócesis, hay un seminario que llega hasta filosofía muy empobrecido porque hay muy poca gente y no creo que funciona con tanta diversidad y con tanta riqueza. Realmente, como digo, eh, el seminario es uno de los temas que tendría que plantearse esta iglesia, que siendo misionera necesita más vocaciones y más sacerdotes. Es hermoso ver cómo las comunidades, la gente, pide y reza por los sacerdotes. ¿no? Y los seminaristas están muy involucrados en la vida de la diócesis a nivel de... ...seminarios de catequesis, seminarios de pastoral... ...seminarios de misión... ...los seminaristas están ahí muy metidos... ...y son realmente un testimonio vivo en medio de los jóvenes... ...un testimonio muy cercano... ...y un testimonio con un lenguaje muy propio de hoy... ...que es una de las ventajas que yo veo... ...el que puedan hablar un lenguaje que la gente entienda... ...y que los jóvenes también... ...los tengan un poco como normales... ...como unos más de ellos... ...que siendo cristianos toman esa opción... ...preferencial cómo no, por ser sacerdotes.
0: Llegamos ya al final del programa. Despedimos al Padre Ismael y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros desde Argentina. Despedimos también a nuestros colaboradores, al Padre Don Arturo García, Ramiro Faulí y Vicente Sanchís. También despedimos a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, haciendo un esfuerzo especial para que La Aventura de la Fe pueda seguir llegando a sus casas en este tiempo de cuarentena y de confinamiento. Y les recordamos que La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y que mientras tanto nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y que también pueden ponerse en contacto con nosotros escribiéndonos un correo electrónico. A la, a la dirección La de la fe radiomaría.es Mucho ánimo y buenas noches.